0: Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast. Y si un día nos vemos, somos Drea y Liz. Y hoy día vamos a hablar de un tema que nos interesa mucho a las dos y que creo que les debería interesar a todo el mundo y es la creatividad. Hola, Drea, cuéntanos.
1: Hola, sí, así es. Vamos a hablar sobre la creatividad. Y extrañamente hoy día vamos a estar sin yo porque decidimos intentar hacer las cosas un poco más, no sé, orgánicas. A ver qué pasa.
0: Sí, justo eh, hoy día van a escuchar nuestras ideas tal cual vienen sin ningún filtro, entonces aquí vamos. Primero, sí, ¿cómo podemos claro. comenzar? Sí, sin editar. Primero podemos comenzar eh, definiendo, creo que
1: para nosotras qué es la creatividad. Claro. Eh, para mí, creatividad es crear. <risa>
0: Sí, sabes que justo ayer estaba pensando, yo dije bueno lo vamos a hacer sin guión, pero quería tener como una idea de lo que iba a decir y, y como te digo yo medito en las noches y estaba pensando eh, qué tal si la creatividad, o sea, eh, normalmente cuando tú dices, no, yo soy diseñadora y Drea también y aparte ella es psicóloga, pero ahorita por el lado de diseño está como estigmatizado que las personas que somos de ramas con el diseño, la ilustración, eh, este tipo de, de cosas cantantes, audiovisuales, pintores, etcétera, que estas personas como tienen, que tienen más desarrollo de la creatividad o que son creativos innatos. Y no, y es, no así.
1: es así. No es así. De hecho, es súper difícil crear. Yo, por ejemplo, en las últimas semanas he tenido un, bloque, un bloqueo creativo de esos magníficos y ¿sí? Y no, y no puedes, o sea, es como que por más que intentas y te esfuerzas y sigues intentando crear cosas, no te sale, o sea, no te sale ahí, o sea, intentas y sigues como que perdiendo el tiempo, porque por más que te sientas y te dicen, y, y, y te dicen los típicos tips, no, no, siéntate, relájate, está todo bien, intenta hacer otra cosa, eh, intenta, tal vez estás en periodo de incubación porque tienes toda esa información encima, pero es que no puedes, o sea, no puedes, como que tienes algo ahí paralizándote y yo no sé si es el síndrome del impostor o qué onda, pero en verdad en las dos últimas semanas he estado así como que súper bloqueada, ¿no? No sé si a ti te ha pasado algo así. Sí, a mí me ha
0: pasado, bueno, antes me pasaba con más regularidad, eh, ya como que identifiqué que lo que me bloqueaba a mí era como el miedo a no, no poder hacer algo que quería hacer, porque normalmente tú tienes, bueno, por lo menos así funciona conmigo, a mí me da algo, una idea, no sé, algún puede ser una película, una canción, eh, un momento de la vida, yo qué sé, algo me da una idea y de esa idea yo lo pienso o en video o en, o en imágenes y quiero plasmar eso en algún lado. Entonces uh -huh. se me da eso y, a, y de, depende de qué tan desafiante sea esa idea que se me viene y que se me cruza en la cabeza, entonces normalmente me da más miedo hacerla y lo voy postergando y después voy pensando como que no, como que están, es algo raro porque es como que están las ganas de hacerlo, tú quieres hacerlo, te imaginas haciéndolo, pero a la vez no crees que lo puedas hacer. Algo así es un poco
1: extraño, la verdad, pero yo creo que todos nos hemos tenido esa sensación. Sí, sabes que sí, eso es algo muy común. Y lo peor es que no ayuda a que, por ejemplo, dicen, quieren que uno funcione con la productividad y con las líneas, no, es, es timeline en inglés, en español es algo las así como... fechas fecha límites. Uh -huh. Las deadlines y todas esas cosas, y no funciona así, o sea, lo siento, así es como que te contratan para un proyecto, y, y es como que ya, ya, pero para mañana me das 20 cosas, y no es como que, ¿qué mañana? Pero es que para mañana puedo tener bocetos, no puedo tener la, la cosa final, y las personas piensan que que es como mágico, o sea que es como ellos que se sientan y digamos pueden escribir 20 powerpoints en un día, de solo copiar, pegar y cosas así, o que los programas de diseño mágicamente te van a dar todas las figuritas ya hechas, o que qué sé yo, si tienes que hacer un logo tienes que hacer una ilustración no sé, ya viene todo prehecho y tú solo tienes que decir pegar, copiar, hacer esto, clic, clic, listo, ya está en una hora, está todo perfecto y no es así, o sea, no sé, a ti debe haberte sucedido también en proyectos, en trabajos, cosas de esas, no sé.
0: Sí, justo ahorita creo que estoy en ese, en ese momento, me recuerda mucho lo que tengo que hacer para el lunes, porque fue algo como, tienes que hacer una presentación, te doy toda la información, tú solo tienes que poner las figuritas, y básicamente me dijo así como que tú solo ponlo presentable, y, y si puedes tenerlo para el lunes, mejor, y el lunes es feriado, o sea... Y yo le dije, ok, voy a hacer lo que pueda, pero probablemente va a ser para el martes. Y me dijeron, ok. Pero, no sé, pues esa idea de que solo porque tú le tienes que poner la imagen ya automáticamente va a estar hecho y, y que va a ser así de fácil. Pero creo que nos estamos yendo por el tema de, de las complicaciones de, del trabajo, ¿no? De
1: la creatividad. De las
0: complicaciones de, de la... Es que creo que también tiene mucho que ver con el trabajo, con cómo está estigmatizado el trabajo y cómo eh, las otras personas... Creen que es la labor del diseñador, que simplemente es poner lo que te parece bonito y, y hay que respetar eh, un manual de marca, hay que respetar imagen, colores, eh, hay que hacer, usar los programas, encontrar los elementos que vas a usar, etc. Son como que muy complicados y aparte no es que simplemente copies y pegas el tema, tienes que entender de qué estás escribiendo o de qué, qué estás plasmando. Para que la imagen vaya acorde a eso, y no sea, no sea como una repetición, sino que agregue, eh, o sea, sea un método de comunicación más, que complemente el texto. Pero creo que, como te digo, creo que nos estamos yendo para, para, el, tema de, para el tema de las sí. comunicaciones de ser diseñador.
1: Estamos frustrados con ser diseñador. Sí. No, más bien de las frustraciones que todas, tantas veces, y desde que tengo uso de razón, desde que me grabé, incluso antes, esto sucede. Y ya tengo, ¿cuántos años tengo en esto? Como 13 años, 14 años, no estoy segura. Yo, yo creo que me gradué
0: en el 2005, si no esté mal. Entonces ya van a ser hacer... ayúdame con las matemáticas. 16 años. Sí. sí sí. ¿En el 2005? Mira estoy vieja ok otro tema <ríe> eh, como te decía en 2015, ¿no puedo... 2015 te graduaste 2015 tiene que haber sido no estoy
1: no ha pasado tanto tiempo <ríe> O sea, no, ni que tuvieras 38 años. Ok, este es otro, 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 otro
0: punto que, que pueden conocer de mí y que me ubico muy mal en el tiempo y en lugares. Soy pésima para el tiempo, las matemáticas y la geografía.
1: Sí, a mí también sucede que se me pierde el tiempo lineal. Lineal, <ríe> lineal. Bueno, sí, sí, ajá, y de pronto es como que mis recuerdos van de esferita en esferita y nunca sé cuándo sucedieron, en realidad solo sé que sucedieron, eso me pasa a
0: mí. Es como no cuando sé. recuerdas algo y sabes que eras chiquita pero no sabes exactamente qué edad tenías, ni, ni, y, o recuerdas uh -huh. otro suceso también y no sabes cuál pasó antes, cuál pasó después, o, o qué edad tenías en los dos, a mí también me pasa eso mucho. Pero, a ver, sigo con mi idea y todavía no te lo termino de decir. Algo así, pero volviendo
1: al tema de la creatividad.
0: ¿no? Sí, porque eso, o sea, el otro, en, ayer estaba en una meditación y, y justo estaba pensando, eh, estaba relacionando mucho la imaginación con, con la magia. O sea, yo creo que, yo que es un poco como muy romantizado o, o muy de niña, pero me gustó mucho ese pensamiento de que. Eh, o sea, todo el mundo cree que la creatividad es algo, sí es algo que se trabaja, pero no es algo que se esfuerza. En cambio, estaba pensando, ¿qué tal si pensamos en la creatividad como se piensa en la magia? O sea, como algo que tú puedes imaginarte lo que te dé la gana, porque en realidad no, no existe. O sea, cuando hablamos de, o sea, yo me imagino, y cuando me dicen magia, yo me digo, me imagino, un montón de utopías que no importa qué tan locas sean, porque igual no son no son reales, entonces te das la libertad de imaginar lo que te dé la gana y creo que de ahí arranca la creatividad de perder el miedo uh -huh. de, de pensar eh, si, si lo que estás pensando está bien, está mal, es lógico o no es lógico, si tiene alguna base o no, simplemente lo piensas y ya y de allí lo vas transformando en algo que pueda ser plausible
1: claro Claro, sí, 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 tiene mucho sentido. Yo justo estaba imaginando lo que estabas diciendo, así muy divertido, estaba visualizando así como que esto es un error, esto no es un error, que eso es lo típico cuando uno está en medio del proceso creativo, que es como te bloqueas o sigues, o sea, o si es que logras hacer como que una especie de lluvia de ideas, entonces empiezas a sacar ideas tras ideas, tras ideas, tras ideas, pero es súper difícil no salirte, de ese concepto ya, porque es como que tienes que ser lo suficientemente creativo para, para, para como que crear alguna cosa original, pero también tienes que ser como que lo suficientemente lógico y racional para no salirte demasiado de ese concepto y que sea algo aplicable y algo que puede funcionar. Estoy moviendo mis manos e intentando explicarle a Liz, pero me olvido que los demás no pueden verlo como siempre. Sí,
0: nosotros en nuestras sesiones nos, nos movemos mucho, yo también
1: me muevo mucho, pero
0: ustedes no lo ven, lo siento, perdón, algún día nos tomamos un videíto y sacamos esto medio en vivo, ¿podemos hacer un en vivo? Sí, para mejor. que nos vean sacudiéndonos mientras hablamos <ríe>
1: Y, ¿Y que cómo nos decir... reímos y cómo nos equivocamos también. Ay, perdón. Sí. Y cómo nos interrumpimos constantemente. Eh, eh, eh. Sí,
0: especialmente eso. <ríe> y lo que te iba a decir sobre justo lo que me estás diciendo, yo recuerdo que uno de los, de los, eh, de los ejercicios para la creatividad más repetidos que había era el de justamente la lluvia de ideas. Y, y recuerdo que siempre te decían, las primeras ideas no valen, o sea, son las que primero se desechan y son las que cuando ya te pones bien rayado, cuando ya has dicho todo lo lógico y empiezas a decir como las cosas más ilógicas de esas ideas son en las que probablemente va a salir el, el, la, idea, la idea final o la idea más creativa.
1: Mm, claro, sí. No o sé, sea, ¿a, sí, ¿a ti te ha pasado eso de que, por ejemplo, tú tienes varias ideas y tú dices, dijiste ahorita... Como que la primera idea no, o sea, las primeras ideas no funcionan. ¿no? Como que no, no hay que pararles volando, hay que hacerles caso. Pero te ha sucedido que a veces tú haces varios eh, diseños y dices, ah, bueno, voy a probar con este. Y es como que ese no es algo que, que, que tú usarías. Y de pronto le presentas al cliente o a la persona, a tu jefe, y le gusta eso. Y es como que no puede ser porque siquiera le más tres o a veces tú, le, tú te esmeras y haces 20 cosas y después vas escogiendo y los vas, y los vas, no sé, reduciendo y los haces así como que cinco, borras todo, haces tres propuestas, todas están geniales, tú dices, wow, este es mi mejor trabajo y no le gusta a ninguno y le gusta esa cosita que hiciste al principio que era solo que era un boceto chido, así, chido, digo, un boceto horrible, así, uh -huh. sin sentido. Sí, sí sí
0: pasa mucho sí. y sabes que me he dado cuenta que por ejemplo en el diseño ya hablando un poquito ya que nos estamos yendo por las ramas a hablarlo bien, eh, por lo menos en el diseño tú tienes como que explicar y, y a mí me gusta por ejemplo ahorita mi jefe yo le aguanto algunas cositas porque es de las personas que si tú le explicas te uh -huh. parabola y te dice bueno tú eres el experto y te hace caso. Uh -huh. En cambio, yo me he cruzado con otras personas que simplemente se van por lo más obvio y tú pones esa opción como por, por decir que, la, que está ahí, ¿no? Pero en realidad hay otras opciones mejores que a ti te gustan más y tú también, no sé, no, no sé uno por qué muestra algo que, de lo que no está convencida, pero normalmente si les gusta esa idea y son personas que no están o que están acostumbradas a que se haga lo que ellos dicen y lo que ellos opinan y que eso es. Entonces, normalmente no importa cuánto tú expliques o cuánto tú te desenvuelvas eh, defendiendo lo que tú crees, no va a valer de nada porque Ajá, van, a hacer, sí. o van a obligarte a hacer lo que, lo que ellos decidieron y, y tú no puedes echarte tampoco atrás porque es una opción que tú diste. Entonces, es como... Claro, tu que son personas
1: que usualmente, perdón, que usualmente trabajan en marketing. O sea, no, no, no quiero ofender a nadie que trabaje en marketing a mí el marketing me parece genial y es una gran herramienta. Y me he encontrado con unas personas geniales. Es más, una de mis amigas es de marketing online. Y es, o sea, su sueles tener unas ideas increíbles, ¿no? Y he aprendido mucho de ella. Pero cuando te encuentras con una persona de marketing que ha trabajado en marketing por muchos años y te contrata como diseñadora, no te contrata para que tú tengas ideas, te contrata para que tú hagas sus ideas visuales y eso es tan frustrante, al menos a mí me frustra, o sea, no sé si a ti te frustra, pero a mí me gusta más trabajar, por ejemplo, en proyectos en que me dicen, ya bueno, tú eres la experta y tú sabrás lo que haces y más o menos yo quiero esto, 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 pero por algún motivo, no sé cuál es la lección que tengo que aprender aquí en esta parte de la vida pero siempre me encuentro con personas que, que me contratan y me dicen, ay, me encanta tu trabajo sí, es genial, no, 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 pero es que no quiero eso, yo lo que quiero es esto y es como que no, 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 más así más así, no, 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 no así y siempre me quieren hacer de director de arte sí,
0: sí pero no sí, usted, excelente amo. trabajo,
1: pero eh, le puedes cambiar esto, o podemos, me parece
0: que no da tanto con la imagen que no es muy... Re... Um. Tengo uh -huh. la palabra en inglés, uh, no se relaciona tanto, exacto, uh -huh. entonces es como que... coincidencia ah, bueno. o
1: no? Siempre son de marketing, no sé por qué. <ríe> bueno, a mí
0: sí me ha pasado, no solo gente de marketing, de hecho de marketing no mucho, porque sí me llevo bien con la serio? gente de marketing. Porque... Si
1: creo que me pero es como que me quieren así como que el, hacer el micromanagement, así como que, a ver, manejemos la creatividad de Drea, porque nosotros sabemos más que ella. Y es como que está bien. Me dicen que me contrataron porque llevo muchos años en esto y les gusta mi trabajo, pero el rato de, de hacer el trabajo ellos quieren sus ideas. Y es como que al final no termino Haciendo mi trabajo, cachas, Porque termino haciendo su trabajo Plasmado por mis herramientas Y mis habilidades, pero no es como que No es mi trabajo o sea, es como,
0: claro. No sé,
1: al menos así lo siento O so,
0: sea, sí O sea, de marketing te digo No me ha pasado mucho con, esa, con, con ellos Más me ha pasado con Ya directores O ya gerentes sí. Con personas ya como que, que se creen el dueño, el dueño de, de, la, de la empresa. Con esas personas me pasa más. Pero volviendo a la creatividad, ¿tú dónde sí. crees? Oh, justo porque justo ahorita estaba pensando que me, me, me acabo de bañar y se me ocurrió una, una buena idea para un proyecto en el baño. Y, y ahorita me puse a pensar que muchas buenas ideas para mis proyectos personales me ocurren cuando me estoy duchando,
1: o sea, cuando estoy en el baño. Soy que te entonces,
0: ¿no me entiendes? ¿Cuál crees que es el lugar o la situación o el momento donde te surgen mejores ideas o donde te crees más creativa? Donde te consideras que eres más creativa? ¿Dónde me sale? O deja ponerlo problemas. más romántico, Donde crees que tu creatividad aflora?
1: Eso no lo puedo decir, ¿no me entiendes? <risa> Porque no solo me involucra a mí, ¿sí? <risa> No, no, ya en serio, a veces en cuando, depende, ¿no? Depende de lo que tenga que hacer, pero hay veces en que saliendo a caminar o haciendo yoga se me ocurren ideas. O a veces estoy haciendo algo totalmente diferente porque tiendo a bloquearme mucho. <risa> o sea, para para los que no saben por qué nos estamos riendo, es porque nos están interrumpiendo. Porque tenemos nuestro público. Tenemos público esta noche.
0: Nuestro primer público en vivo.
1: ¿Qué? El primer público en vivo, digo. Simón. Sí, bueno, sí se nos quita la vergüenza también. Para el en vivo, ¿eh? estamos practicando. A ver. Y, Simón. Sí, ah, ¿Qué estaba diciendo? Ah. O sea, se me ocurren cuando estoy caminando o cuando estoy, bueno, sí, también creo que en la ducha, o cuando estoy haciendo otras cosas totalmente diferentes, o sea, que no tienen nada que ver con creatividad. De pronto, a veces hasta me voy a dormir y me despierto y es como que esto, esto.
0: Ah, <ríe> Eso sí. Eso me pasó
1: mucho desde el colegio. Ajá. Eso, eso fue un truco que nos enseñó mi profesor del colegio de programación, porque yo estudié programación e informática cuando estuve en el colegio. Y él decía, cuando no sepan cómo resolver un problema váyanse a dormir pensando en el problema y se levantan con el código y en verdad soñábamos con el código el problema era acordarte al otro día del código, ¿cachas? porque en tus sueños ya resolvías los problemas y era como que ¡Ah, ya tengo el examen, ya sé cómo hacerlo pero no, al otro día tenías que acordarte conscientemente y eso era lo difícil pero con estas cosas de creatividad es un poco más sencillo porque es una idea ya, más claro. que otra cosa Ajá. Sí, sí atiño, justo atiño... Ah, perdón No, dime, dime ¿A ti no te pasa a veces que, que, por ejemplo, cuando estás creando algo, en tu cabeza te imaginas de una forma, en tu, en tu cabeza visual, ¿no? O sea, si es que son personas eh, visuales nos van a entender cuando decimos en tu cabeza o en tu mente, porque es como que esa, como si tuvieras una especie de proyector y estás viendo todo el tiempo ahí. Eh, pero te pasa que visualizas las cosas ahí de una forma y cuando las, las, las plasmas... Eh, son diferentes. Sí,
0: sí, nunca es lo mismo, la verdad. Y la verdad es que a veces tengo como que una idea y creo que voy a hacer eso, pero mientras lo estoy haciendo cambio de, de idea y hago otra cosa que tiene algo que ver, pero no es exactamente lo que tenía pensado al inicio. Eso también sí. pasa mucho.
1: Ajá, o de pronto estás con esa idea y de pronto estás haciendo esa idea y se te ocurre otra cosa y otra cosa y otra cosa y, otra cosa y es como que, ay oh, cierto, esto, ¿por qué no se me había ocurrido antes? O después de que estás haciendo 20 cosas y ninguna te gusta, de pronto se te agarras y le quitas tres cositas a algo, dos cositas a algo y la unes con otra cosa y es como que, oh, wow, eso era tan obvio, ¿cómo no se me ocurrió al principio? Sí,
0: sí, sí, también me pasa eso. Me pasa mucho con ilustración, me pasa full. Uh
1: -huh. Sí. Y
0: también con el tema de, de soñar que hablabas, eh, bueno, Andrea ya sabe porque ya le he dicho, pero eh, yo me cuento, o sea, como que me cuento cuentos para dormir eh, en mi cabeza, ¿no? Pero, o sea, estoy dormida, o sea, no dormida, estoy acostada, cierro los ojos y me imagino un cuento y, y ya en algún momento mientras me cuento el cuento me quedo dormida y sigo soñando y ya no controlo lo que sueño obviamente, pero como que va uh -huh. por ahí, como que le doy el inicio y mi cerebro se el resto. Entonces, ese, eso, por ejemplo, me parece, o por lo menos para mí, me ha servido mucho para mantenerme eh, como para mantener activo trabajando mi, mi creatividad, porque se me ocurren full
1: cosas. Uh -huh. Uh -huh. Qué chévere. O sea, sí, sí me contaste de eso, de, de, de los cuentos, ¿cierto? Que me dijiste que te en sí. los cuentos. Sí.
0: <risa> <Es un risa> cuento. pasa algo que me gusta, sí. lo escribo. O sea, yo tengo una, una libreta en la nube de cuentos. No sé por qué estoy diciendo esto, pero bueno, no importa. Eh, tengo una libreta en... ¿Qué?
1: Es interesante.
0: <ríe> tengo una libreta en Evernote donde escribo como que si es un, un sueño que me gustó mucho, como, o sea, como yo del inicio mi cerebro lo terminó, lo escribo como para saber, como para tenerlo, recordarlo y si en algún otro momento me quiero soñar lo mismo, como que me lo cuento de nuevo. ¿Y ya? No sé si así alguien
1: más es, Yo sí creo que sí se hace. O sea, pues no depende de lo que te guste, ¿no? O sea, yo no yo no escribo cuentos, pero sí, alguna vez sí pensé en que quería escribir cuentos infantiles o cuentos para adultos y cosas así. Cuento pero nunca, nunca lo he terminado de hacer así. O sea, siempre es como que hay alguna cosa, entre comillas, más importante y de, y de ahí ya me olvidé, entonces es, no sé, pero si tú lo estás haciendo tal vez deberías como que desarrollar la idea, tal vez es más importante para ti de lo que crees.
0: No sé, porque sí me gusta y la verdad es que en algún momento yo los escribía por ejemplo en Wattpad, pero um, no me gustaba que las niñas ¿eh? o sea, es que se ponían como muy intensas con los cuentos. ¿En serio? Ajá, entonces ya lo dejé de hacer. Porque preguntaban cosas raras. yo no, no quiero ir por ahí. Y okay. Entonces lo mantengo como personal para mí. Pero en algún momento lo voy a publicar de nuevo. Ay, ¿quién sabe? Me hago famosa. Hay varias personas así, escritores famosos, que salieron como un best-seller.
1: Sí podría ser, ¿por qué no? Sí, ¿quién sabe? <risa> Entre tus ilustraciones eh, hiperrealistas. Tu estilo es realista, Es hiperrealista. Yo no sé cuál decir? es mi estilo. Según sí. yo, no o tengo sea, estilo. Es mucho realismo. O sea, es que me gusta. No, sí pero tiene... no es realismo, realismo. Hmm. Semi-realismo.
0: ¿Cómo se llamaría algo que es realismo, pero no es realismo?
1: Creo que es hiperrealismo. Pero
0: no no sé. Pues, hiperrealismo es que casi parece foto. Pero o sea, es, es bastante realista. Sería semi-realismo. No, porque me falta full para que sea realismo. Si has visto esas fotos, esas ilustraciones que tú te quedas viendo y dices, ¿será foto? ¿No será foto? Y luego, por ejemplo, ponen un vaso y un lápiz y tú dices, es foto. Y, se, y pasan la uh -huh. mano por el vaso y es, es dibujo y mueven el lápiz y es foto, y, o sea, y es el, el lápiz. Uh -huh. ya, a ese nivel no llega.
1: A ese nivel quieres llegar
0: no, a ese nivel no llega, te digo. <risa>
1: pero, pero si quieres llegar, entonces es relevante. Si no, no es relevante. Igual no. bueno, entonces considerarse hiperrealista porque es realismo, pero no es realismo. Claro que habría que ver la definición etimológica de la palabra para saber si es que estamos diciendo tonterías o siempre. Tiene sentido lo que estamos diciendo. <risa> ver, algún día lo <risa>
0: averiguaremos. Ya voy a poner a investigar. En algún podcast saldrá el tema y nos tocará averiguarlo. Sí, sí. Ahorita no. Es pereza estar mirando. No. Es justo lo que hablábamos el otro día. Perdón. Es justo lo que hablábamos el otro día de que... O sea, es chévere que, yo por ejemplo, ahora que ya no estudiamos, cada una puede investigar en su tiempo libre sobre lo que en verdad le interesa. Por muy técnico que sea, tú lo lees y lo estudias porque es algo que te interesa y que te gusta. En cambio, si algo uh -huh. pues, es algo que te mandaron a investigar o que alguien te dijo, ay lee sobre esto, está interesante, ya tiene igual. O sea, no, no te interesa. Es como más uh -huh. complicado seguirle o entenderle a la lectura. Sí.
1: Hace como que se vuelve súper tedioso. A mí me pasaba eso cuando estaba estudiando psicología había unas clases, por ejemplo, que me encantaban y había otras clases que era que me daba ganas de quemar el libro y ahí me salían mis ideas psicopáticas de <ríe> voy a quemar a estos autores y a la universidad. Tus ideas piramana. Mis ideas piramana, ¿no? Sí, no puede ser, cómo pueden escribir esto. Es que había libros a veces súper repetitivos de que había, qué sé yo, tenías que leer, era un libro de 600 páginas, digamos ya, entonces tenías que leer la mitad en el primer trimestre, mes, dos meses y la mitad en el segundo dimestre pero eran libros que una y otra vez venían las mismas ideas escritas de diferente forma, y era tan aburrido porque todo el tiempo, y de pronto ya llegaba una parte nueva y era con que ya te despertabas, ¿no? Y después otra vez, otras 50 páginas así era como que por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí. Así, o sea, era horrible eso. Y, eran, y cuando son temas que te interesan, en cambio es como que se te pasa el tiempo tan rápido. Y además cuando son libros, por ejemplo, si son libros de texto y son didácticos, entonces tu cerebro dice, ¡ay, qué bonito! ¡Oh, tiene esto señalado! Y, y está con colores, y tiene imágenes, entonces, incluso el cerebro empieza a absorber más información, ¿no? eso, eso pasa Eso pasa mucho, pero cuando no, es así, cuando son solo textos, y textos, y textos, y es repetitivo, tu cerebro se cansa, o sea... No sé cómo será ser así una persona hiper mega inteligente con un IQ de 200, ¿no? Pero, pero al menos nosotros mortales, no, no es así para nosotros, para nada. No, no, nada que ver. Y yo me acuerdo que
0: yo quería que me interese la, la astronomía, o sea, en serio quería, quería aprender de, de los astros. Pero era tan tedioso. Incluso conseguí a alguien que me lo explicara porque un, me encontré un amigo y, y me quería explicar y todo. Y él apasionadísimo hablando que Andrómeda, no sé qué, no sé cómo. Y yo te juro, yo intentaba, lo intentaba con muchas ganas, pero no, les, no lo podía seguir el hilo. Entonces yo dije, ah, no, no es para mí. Y bueno, y ahí aprendí un poquito, pero no, no mucho como para hablar de ello. Y, y sabes que justo ahorita que estabas hablando de, de este tema de de los, los temas que te interesan y cuando se vuelven muy repetitivos, como que tú ya pierdes el interés. Y pasa mucho con, o sea, por ejemplo, yo utilizo eso para despertar la, la creatividad. Eh, cuando ya siento como que todo se vuelve muy monótono y me encuentro haciendo lo mismo una y otra vez, como que trato de interesarme en otras cosas. Por ejemplo, yo ilustro muchos retratos y en verdad me gusta mucho, pero a veces siento como que todo lo que hago son caras o son sea, nada más. Entonces, por ejemplo, cuando me pasa eso, la última vez empecé a dibujar insectos y me gustó muchísimo. Luego me puse como a ver algunas flores que nunca había, nunca había pintado. O sea, como variar el tema y, y de verdad como que te despiertas y se te ocurre algo con eso y con lo, que más te, con lo anterior que te gustaba o con otra cosa y armas cosas muy
1: chéveres. Claro, sí, es como si es que estuvieras mezclando la, los, no conceptos, sino como que las ramas y, y terminas creando algo nuevo y diferente. Eso también es creatividad. Sí, es para volver a volver al tema. Es la única forma que encontré de volver al tema. Siempre nos desviamos del tema, Luis.
0: Sí, pero es divertido. Y nadie dice que no. ¿Qué más podemos decir de la creatividad?
1: ¿Tú te consideras creativa? No sé, es, es, es muy peligroso responder esa pregunta Porque, Porque la, la
0: creatividad te la escucha y
1: luego se va Y luego se va, <risa> tengo miedo de que se, se vaya de nuevo Y no, no quiero volver en un buen tiempo Es como que te necesito, maldita, no sé Vuelve, vuelve <risa> se me considera
0: creativa, porque incluso aunque tú tienes bloqueos creativos en tu, en tu rama, o sea, por ejemplo en ilustración, diseño, lo que sea aunque no uh -huh. puedas crear en ese entorno eh, yo creo que la creatividad como que también abarca otros aspectos por ejemplo, uh -huh. cuando te pones creativo para que la, el dinero te alcance cuando te pones creativo para acomodar tu, tu entorno o sea, hay un montón para de resolver, aspectos. Uh -huh. Ajá, para resolver para resolver problemas, no te disculpes, interrúmpame nomás. Eh, para resolver problemas, para intentar hablar con alguien que quizás no es tan fácil de tratar, y te imaginas, ay, le voy a decir esto y luego le voy a decir lo de acá, y si, se pone, y si me dice algo mal, me hago la enferma, yo qué sé. Pero, pero es como que, como estrategias, ¿no? Entonces, ahí tiene un poco que ver la creatividad en todo. Y, por ejemplo, a mí me molesta un poquito cuando la gente dice, ay, hazlo tú. Por ejemplo, cuando son un dibujo o son cosas así, me dicen, ay, hazlo tú, que yo no soy creativo. No, todo el mundo es creativo. Solo que no, no lo enseñan. O sea, no te dicen, ay, tú eres creativo, tú puedes. Porque creo que la creatividad también va muy de la mano con la capacidad de poder hacer las cosas, ¿no? O sea, creo que... Nada, cuando te dicen, ay, tú eres creativo, como que te dan ese poder y esa... sientes ese, ese impulso de, de hacer las cosas, de que yo puedo hacerlo
1: no sé, al menos para mí. Claro, sí, sabes que me hiciste acuerdo a algo que leí de los científicos, que decían que, que los científicos que realizan diversos experimentos tienen un nivel de creatividad muy alto, porque para crear esos experimentos tienen que tener una creatividad muy alta, entonces... En, era un artículo que decía, o sea, todo el mundo es creativo de cierta forma y no necesariamente tienes que trabajar en una rama creativa para ser creativo, y así no la creatividad se puede aplicar a distintas formas y como, tu, como decía hace rato, por ejemplo, para resolver problemas, si tienes un problema, el hecho de que estés buscando diferentes soluciones... Eh, estás, estás viendo alternativas estás viendo, hablando con personas estás leyendo sobre el tema eso también es creatividad porque para llegar a un punto entonces necesitas esa creatividad, necesitas hacer todo un proceso creativo que nosotros hacemos cuando por ejemplo estamos diseñando algo o ilustrando algo, ya, es, es lo mismo pero aplicado como que a otra cosa, no sé no sé si me estoy explicando no,
0: sí, sí, sí. Sí, sí, te entiendo. Que justo es, ajá, eh, es como coger un concepto, coger este concepto de la creatividad y mal, moldearlo a lo que necesitas en ese momento. ¿Sí? un millón de cosas. Incluso para el creativo no siempre vas a utilizar la creatividad solo para crear o solo en tu trabajo. Vas a, cre vas a utilizarla también en tu, en tu diario vivir. Cogiendo el último concepto que diste, yo creo que sí. Uh, la creatividad... Yo creo que es un valor innato en cada uno de nosotros. Eh, espero que a nadie uh -huh. le estén truncando su creatividad diciéndole que no es suficientemente creativo porque sí lo es. Y, y si crees que no lo eres, no sé, cada vez que miras una película, cada vez que tienes una idea, eso es creatividad. Eh, así que sí, sí es creativo. Eh, uh -huh. Como dijo Drea, eh, la creatividad tiene mucho que ver en lo que, lo que quieres hacer llegar de un punto A a un punto B, esa línea que une esos dos puntos está cargada de mucha creatividad, de mucho esfuerzo y mucho trabajo, pero sin la creatividad no habría ese impulso para realizar el trabajo que quieres hacer, para realizar el trabajo que quizás tienes que hacer del modo en que quieres hacerlo. Y mm, eso, que diga la creatividad, <ríe> me gusta mucho. Cuando pensé en la creatividad, como, como Magia, la verdad es que me gustó mucho esa idea, como que ese concepto de, de sentirte, de que la creatividad sea este espacio en que, en que te sientes libre y, y seguro. O sea, sí. Me gustó.
1: Yo creo que la creatividad es extremadamente importante y debería ser desarrollada desde que somos niños. Bueno, sí si, si es desarrollada en primero de básica y antes de eso, pero después es como que se va perdiendo, entonces sí debería haber como que mucho más enfoque ya para la creatividad, porque hay estudios incluso que dicen que la creatividad te ayuda para, por ejemplo, no por ser repetitiva, pero para resolver problemas, que te ayuda a aprender otro tipo de cosas, que te ayuda a mejorar tu capacidad eh, para retener información, que te ayuda con tu memoria, que te ayuda con muchas cosas. Entonces sí es importante desarrollar ese lado creativo que tenemos todos y entender que no porque te fuiste por otra rama o porque no sabes dibujar o porque no sabes pintar o porque no sé, no eres la, el mejor guitarrista del mundo, no eres creativo, o sea, sí eres creativo, pero tal vez no estás aplicándolo a aquello que podrías aplicar. O tal vez es que no has encontrado cómo, cómo aplicarlo o que no has visto que sí lo estás aplicando. Entonces, eso también es importante. Y creo que eso es todo lo que tengo que decir por hoy. Entonces, nuestro siguiente capítulo va vamos a hablar sobre
0: el síndrome del impostor, que creo que muchos nos mm. a sentir identificados con eso. Vamos a definir qué es para quienes no hayan escuchado de él. Y
1: vamos a escuchar un poco de nuestras experiencias, creo que ahí entraría. Sí, hay que ver hecho del impostor. ¿Sabes que Yo pensaba que el síndrome del impostor no existía, o sea pensaba que era algo que alguien se había inventado para vender libros o algo así y después me puse a investigar y resulta, en algún punto de mi vida no para este podcast ni nada, pero sí me puse a leer sobre ese. Resulta que sí, le pasa a mucha gente, nos pasa a todos y a veces puedes tener 20 no sé, no sé 20 premios en algo y aún así seguir sintiendo que que eres lo peor, ¿sí? que no te mereces eso. Uh -huh. Entonces, bueno, de eso vamos a hablar la próxima semana y ya, eso es todo. Pasen bien, bien. cuídense mucho. Chao, Adiós cuídense